ีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านพบกันอีกครั้งในรายการสีตรังโซไซตี้รายการที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินออกอากาศทางสถานีวิทยุมอ .fm 88 MHz ทุกคืนวันจันทร์พุธและกระสุกในช่วงเวลาตั้งแต่20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะคะและสำหรับคืนวันพุธค่ะก็จะเป็นช่วงของหน้าหน้าสารพันกับดิฉันจันฉายเป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้ที่ไปค้นหาข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะเอามาชวนพูดชวนคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะและสำหรับคืนวันพุธนี้ดิฉันก็จะมาชวนพูดชวนคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะดิฉันอินมากไปหน่อยนะคะฟังพอดแคสต์นะคะฟ,ฟังหนังสือเสียงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฆาตกรรมเยอะๆคดีความเยอะๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องคดีคดีหนึ่งมาชวนพูดชวนคุยแต่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมนะคะเป็นแค่เพียงคดีปริศนาที่ไขไม่ได้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะคดีนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์ดังที่ทำเรื่องของขนมค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้มาในช่วงปีพศ2527ย้อนหลังไปก็สัก39ปีเกือบเกือบจะ4 40ปีแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวบ้างหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันเองเนี่ยพอได้อ่านคดีนี้ก็รู้สึกติดอกติดใจอยากจะเอามาชวนพูดชวนคุยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นคดีที่มีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่มันเกิดคดีความอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยกรมตำรวจญี่ปุ่นนะคะเขาได้ชื่อว่าเป็นกรมตำรวจที่สามารถที่จะไขคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศเขาได้เป็นอย่างดีนะคะถึง 97% เลยที่จะไขคดีได้เกือบ97เกือบ 100% เแล้วนะคะ 97% เนี่ยไขคดีได้หมดแต่คดีนี้กลับเป็นคดีหนึ่งในคดีที่เขากรมตำรวจปิดคดีไม่ลงค่ะแล้วก็ยังเป็นปริศนามาจนกระทั่งคดีหมดอายุความไปเมื่อปีคศ2000หรือเมื่อ23ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ก็ยังสืบหาตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะคะคดีนี้เขาก็จะเรียกติดปากกันเรียกว่าคดีกุลิโกะนะคะแต่วันนี้ก็เอาทั้งเรื่องของคดีความและเรื่องของความแปลกที่ทำให้เกิดขนมคุริโกขึ้นมาถ้าเราไปย้อนหลังดูนะคะมันจะเห็นว่าไอการที่มีการก่อตั้งบริษัทคุริโกขึ้นมาเนี่ยจนบัดนี้นะคะเมื่อปี2020เนี่ยบริษัทคุริโกนี่มูลค่าในตลาดนะคะ
ประมาณ8 0,000 ื่นกว่าล้านนะคะแต่ปี2022เนี่ยราคามันหายไป 20,000 กว่าล้านเหลือราวๆ 60,000 กว่าล้านนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์ดังในประเทศไทยก็มีที่ทำการของบริษัทกุลิโกมาตั้งอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าอพออ่านเ,าเจอคดีนี้นะคะแล้วก็อ่านถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของการก่อตั้งบริษัทกุลิโกแล้วก็ชอบใจในหลายๆเรื่องก็เลยอยากจะเอามาชวนพูดชวนคุยเราไปลองติดตามกันเลยดีไหมคะดิฉันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของคดีความก่อนแล้วกันนะคะเ,เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18มีนาคมค่ะปีอย่างที่บอกไปนะคะปีคศ1984หรือปีปศ2527นั่นเองนะคะคุณคัสฮิคัตสึอิสะนะคะคัตสึฮิสะนะคะอาจเสียงออกอาจจะออกยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเสียงญี่ปุ่นนะคะคัตสึฮิสะเอสากิเราเรียกว่าคุณเอสากิง่ายๆดีกว่านะคะซึ่งเป็นประธานของบริษัทกุริโกในขณะนั้นเนี่ยเ,เขาก็เป็นชายหนุ่มอายุราวๆแค่42ปีเท่านั้นเองนะคะได้เดินทางกลับมาจากงานแต่งงานแล้วก็ด้วยความอ่อนล้านะคะเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำบนชั้นสามของบ้านนะคะในขณะที่ภรรยาแล้วก็ลูกลูกของเขาก็พักอาศัยอยู่ในบ้านตามปกติแล้วห่างจากบ้านของเขาไปไม่ไกลนะักก็จะเป็นบ้านของอคุณแม่ของเขาค่ะซึ่งมีอายุประมาณ70ปีเนี่ยตอนนั้นอะ่ะคุณแม่ของเขาที่พักอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะก็มีชายสองคนใส่หน้ากากนะคะปิดบังใบหน้าของตัวเองบุกเข้าไปในบ้านของคุณแม่ของคุณเอสกิแล้วก็ไปพร้อมกับมีอาวุธนะคะแล้วก็มีชายคนคนหนึ่งนั่งรออยู่ในรถแต่คนอีกคนหนึ่งเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านแค่คนเดียวจากนั้นก็จับหญิงชรานะคะมัดเอาไว้นะคะแล้วก็ให้หญิงชราคือก่อนที่จะจับหญิงชรามัดก็ไปบอกว่าให้หญิงชราเนี่ยเอากุญแจบ้านของคุณเอสากิมาให้ผู้บุกรุกนะคะซึ่งพอหลังจากให้แล้วก็อย่างที่บอกคุณแม่ของคุณเอสากิก็ถูกจับมัดเอาไว้แล้วจากนั้นชายสองคนเนี่ยเขาก็เข้าไปในบ้านของคุณเอสากิโดยการที่ไขกุญแจเข้าไปนะบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มภรรยาแล้วก็ลูกๆของคุณเอสากิที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยค่ะโดยที่ผูกมัดไว้เช่นเดียวกันกันกบคุณแม่ของคุณเอสากินะคะตอนนั้นเนี่ยภรรยาของคุณเอสากิเขาก็ได้บอกว่าจะเอาทรัพย์สินใดๆก็ให้เอาไปได้เลยขอร้องว่าให้เว้นชีวิตเอาไว้นะคะซึ่งชายทั้งสองคนเนี่ยก็มีการพูดออกมาว่าเงินน่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะแล้วก็แล้วก็เขาก็ขึ้นไปจี้คุณเอสากิที่กำลังอาบน้ำอยู่พาออกมาทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขู่คุณเอสากินะคะว่าไม่ให้ส่งเสียงใดๆโดยที่เขามีอาวุธอยู่ในมือซึ่งคุณเอสกิก็ต้องจำยอมแล้วก็พาขึ้นรถ
ขับออกไปนะคะตอนที่ขับออกจากโตกเกียวเนี่ยค่ะไปก็มุ่งเข้าไปที่โกดังแห่งหนึ่งที่เมืองโอซาก้าในขณะเดียวกันที่บ้านของคุณเอสก,กิเนี่ยค่ะภรรยาของคุณเอสก,กิเองนี่เขาก็แก้มัดได้สําเร็จแล้วก็รีบไปแจ้งผู้โทรแจ้งผู้บริหารของบริษัทกุริโกเนี่ยนะคะว่ามีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเนี่ยถัดจากนั้นมาก็มีจดหมายซองสีน้ำตาลส่งมาถึงแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่ว่าให้เอาเงิน 1,000 ล้านเยนนะคะก็ประมาณ26ล้านบาทนะคะเอ้ยไม่ใช่26 260ล้านบาทนะคะ 1,000 ล้านเยนค่ะแล้วก็เอาทองคำอีก100กิโลกรัมเนี่ยไปไถ่ชีวิตของคุณเอสก,กินะคะโดยที่บอกว่าทั้งเงินและทองเนี่ยให้เอาไปใส่ในรถสีขาวที่จอดหน้าบริษัทนะคะแล้วก็ขับไปที่บ้านของผู้บริหารคนหนึ่งนะคะชื่อนี้ชื่อนี้นะคะในจดหมายเนี่ยค่ะเขาก็บอกขู่ไว้ว่าห้ามแจ้งตำรวจนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะฆ่าคุณเอสก,กิเสียเราลงท้ายชื่อของจดหมายเนี่ยผู้ร้ายนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เรียกลงท้ายชื่อเป็นโดยเรียกตัวเองว่าปีศาจ21หน้าที่มีความเชื่อกันว่าไอ้ฉายาปีศาจ21หน้าเนี่ยน่าจะอ้างอิงมาจากงานเขียนจอมโจร20หน้าของคุณเอโดงาวะรัมโปนะคะซึ่งเป็นนักเขียนอาชญากรรมลึกลับที่โด่งดังของญี่ปุ่นณขณะนั้นนะคะและก็ชื่อนี้ก็ถูกเรียกผู้ก่อเหตุอันนี้นะคะมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังเป็นชื่อเรียกคดีนี้อีกด้วยนะคะว่าเป็นคดีกุริโกปีศาจ21หน้านะคะตอนที่เขาบอกว่าคุณห้ามบอกตำรวจโดยเด็ดขาดถ้าเกิดเรื่องนี้รู้ไปถึงหูตำรวจเนี่ยเขาก็จะฆ่าของค่าคุณเอสก,กิใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเป็นคนนักธุรกิจชื่อดังเป็นผู้บริหารทําให้ยังไงเนี่ยเรื่องราวมันก็เล็ดลอดออกไปจนถึงหูของสื่อมวลชนแล้วก็ตํารวจก็เข้ามานะคะสืบสวนโดยมีการเกณฑ์ตํารวจถึง163นายเลยนะคะที่มาทําคดีนี้ในณตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไปเนื่องจากว่ามันมีการวางแผนคือรู้หมดนะคะว่ากุญแจบ้านของคุณเอสก,กิเนี่ยมีคุณแม่ของคุณเอสก,กิเขาเก็บเอาไว้ด้วยชุดหนึ่งหรืออะไรแสดงว่ามันน่าจะต้องเป็นคนในหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็รวบรวมรายชื่อผู้ต้องสงสัยทั้งหมดซึ่งณขณะนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งก็รวบรวมได้ประมาณ640ชื่อนะคะมาค้นหาเบาะแสระหว่างที่กำลังสืบค้นนะคะเบาะแสต่างๆเนี่ยก็จะมีการส่งนะคะเทปที่อัดเสียงมาของคุณเอสก,กิเนี่ยมาส่งมาถึงบ้านของคุณเอสก,กิเนี่ยค่ะแล้วก็ให้มีการพูดเรื่องของเจรจาเรื่องของค่าไทยต่างๆซึ่งทางบ้านของคุณเอสก,กิเองนั้นก็มีการร้องขอต่อรองกันอยู
ตลอดเวลาเพราะว่าปริมาณเงินแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักของทองคำต้องร้อยกิโลกรัมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมมาได้โดยง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ในการที่ส่งจดหมายมาแต่ละครั้งเนี่ยคะ่ะก็จะมีการส่งมาโดยใช้คำพูดที่มันมีการย่อเย้ยการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่เนืองเนืองเลยนะคะซึ่งก็ตำรวจก็พยายามที่จะติดตามนะคะคุณเอซากิแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างไรเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผ่านไปเพียงแค่65ชั่วโมงก็คือไม่ถึง3วันดีนะคะแต่ก็นับว่าเป็นวันที่3ของการเกิดการลักพาตัวเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าคุณเอซากิหนีรอดมาได้อ่ะเหมือนทุกอย่างมันก็จะดีแล้วใช่ไหมคะโล่งอกไปได้ที่เหยื่อถูกหนีหนีมาหนีรอดมาได้แต่จริงๆอ่ะเรื่องมันไม่ได้จบแล้วค่ะมันเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าพอคุณเอซากิหนีออกมาได้เนี่ยแล้วก็พอตำรวจก็เข้าไปสอบปากคำคุณเอซากิเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าเขาถูกลักพาตัวไปขังไว้โกดังในโกดังที่เมืองโอซาก้าค่ะโดยที่เขาก็จะถูกมัดมือคว้ยหลังแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่ถูกบังคับให้พูดอัดเสียงห้องที่เขาถูกขังเนี่ยมันจะมืดจนเขามองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงทางออกทางเข้าอะไรเป็นแบบไหนนะคะคนร้ายก็สวมใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าตลอดเวลาแต่คนร้ายที่เข้ามาพูดคุยกับเขาเนี่ยก็จะมีประมาณสามคนนะคะโดยที่คุณเอสกิเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยก็บอกว่าหลอกเขานะคะว่าไม่ได้จับเพียงแค่เขามาเพียงคนเดียวนะคะยังได้ลักพาตัวลูกสาวของเขามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอสกิคิดจะหนีเนี่ยก็คนร้ายก็จะฆ่าลูกของคุณเอสกิแทนนะคะแต่ที่คุณเอสกิหนีมาได้นะคะมันเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่ๆก็คนร้ายก็ไม่ได้เฝ้าปล่อยเขาไว้อยู่เพียงลำพังนะคะซึ่งพอมาวิเคราะห์ตอนหลังก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยตำรวจมันระดมกำลังเต็มที่เลยค่ะทั้งทางเฮลิคอปเตอร์บินไรล่าแทบจะปิดเมืองแล้วก็ตรวจสอบค้นหาคุณเอซากิเลยก็เลยเป็นจุดที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนร้ายทั้งสามคนเนี่ยเขาก็ล่าถอยไปนะคะเกิดหวาดกลัวว่าตำรวจจะตามรอยมาจนเจอเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยพวกเขาก็ทิ้งโกดังไปเฉยๆซะอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ทิ้งให้เอสกิอยู่คนเดียวในท่ามกลางความมืดนะคะโดยที่ก่อนหน้าที่เขาจะทิ้งให้คุณเอสกิอยู่คนเดียวก่อนหน้าที่เขาจะหลบหนีไปเนี่ยค่ะก่อนหน้าที่คนร้ายจะหลบหนีไปเขาก็แก้มัดคุณเอสกิจากที่มัดมือไขว้หลังเปลี่ยนมามัดมือข้างหน้าแทนมันก็เลยมันมีทะแม่งทะแม่งนะคะพออ่านๆไปแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนคนร้ายเขาเจตนาจะปล่อยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เจตนาจะปล่อยทําไมเขาถึงได้แก้มัดใ
ให้คุณเอสก,กินะคะเอามามัดข้างหน้าซึ่งพอมามัดมือด้านหน้าเนี่ยมันก็แก้มัดได้ง่ายกว่าที่เราถูกมัดมือไถ่หลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันที่สายี่สิบเอ็ดมีนาคมเขาถูกจับกลุ่มไปวันที่สิบแปดใช่ไหมคะพอวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยคุณเอสกิเขาก็สามารถที่จะแก้มัดได้สําเร็จแล้วก็พอเขาก็ลองลองพอแก้มัดเสร็จแล้วก็ลองหันมองรอบตัวแล้วก็ขยับไปมาเพราะไม่มีใครอยู่ในที่นั้นเลยแล้วก็ทําให้เขาก็สามารถที่จะหนีรอดออกมาได้นะคะแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาคือคุณเอสกิที่ถูกจับกลุ่มตัวมาเรียกค่าไถ่นะคะพอเจ้าหน้าที่รู้อย่างนั้นนะคะก็โอ้โหมารับคุณเอสกิแล้วก็อย่างที่บอกก็ไปสอบปากคำพบว่าคุณเอสกิเองเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคนร้ายก็ใส่ปกปิดใบหน้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณเอสกิก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้มากนะักแต่ก็ได้บอกว่าผู้ต้องหาสามรายที่จับกลุ่มเข้ามาเนี่ยคนหนึ่งก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบอีกคนสูงร้อยหกสิบห้านะคะแล้วก็อีกคนสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรโดยมีอายุที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ยี่สิบจนถึงสี่สิบปีนะคะคนหนึ่งประมาณยี่สิบปีอีกคนนึงก็ประมาณสามสิบกว่าและอีกคนหนึ่งก็สี่สิบกว่ามีอาวุธที่คิดว่าพอตอนหลังที่มาวิเคราะห์ก็คิดว่าน่าจะเป็นของปลอมนะคะเป็นปืนไรเฟิลปลอมหรือเปล่านะคะแล้วก็คนทั้งหมดเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาเพียงแค่นี้แต่จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะไปหาค้นหาติดตามคนร้ายแต่ก็ไม่พบเจอร่องรอยแต่อย่างใดเวลาผ่านไปเพียงแค่สามสัปดาห์นะคะหลังจากการลักพาตัวเนี่ยอยู่ๆนะคะที่ทุกคนคิดว่าเรื่องมันจะจบละก็กลายเป็นไม่จบนะคะเพราะอยู่ๆเนี่ยรถที่จอดอยู่ที่หน้าบริษัทของสำนักงานใหญ่บริษัทกุริโกะเนี่ยคะ่ะก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างปริศนาก่อนที่จะมีจดหมายจากปีศาจ21หน้าเนี่ยคะ่ะส่งเข้ามาถึงแล้วก็บอกอบอกว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการที่เขาจับกลุ่มตัวของคุณเอสกิไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังเงินลักค่าไถ่นะคะเพียงแต่เขาต้องการจะเปิดเผยอันตรายของขนมกุลิโกที่ผลิตออกมาว่ามันมีอันตรายต่อเด็กๆอย่างไรนะคะพออ่านมาถึงตรงนี้ค่ะมันจะรู้สึกใช่ไหมคะว่าต้องเป็นคนไหนแน่ๆเลยนะคะทำไมถึงเข้าไปวางเพลิงรถได้เข้าไปถึงในตัวตรงนั้นได้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของบริษัทนะคะช่วงไหนเป็นอย่างไรที่เขาจะเข้าไปรอบอทำก่อการร้ายหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็เหมือนกับว่ามีความเจ็บแค้นอะไรที่เป็นส่วนตัวกับบริษัทขนมกุลิกกอันนี้นะคะแต่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลมากกว่านี้ไปได้ค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ส่งจดหมายมานะคะบอกว่าเขา
พออย่างที่บอกว่าพอมีไฟไหม้รถเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีการส่งจดหมายมาบ่งบอกว่าเขาได้ใส่ยาใส่ยานายนะคะคนร้ายเนี่ยเขาได้ใส่สารใส่ยานายลงไปในขนมของกุลิโกนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายกับบริษัทเลยนะคะแทบจะพังไปเลยอย่างที่บอกแทบจะล้มละลายไปเลยเพราะว่ามันทำให้บริษัทเนี่ยค่ะต้องตรวจสอบแล้วก็เก็บขนมกลับทั่วประเทศเลยนะคะตอนนั้นที่ขนมของกุลิโกเพราะไม่ได้บอกนะคะว่าใส่ไปในจุดไหนยังไงขนมชนิดไหนอย่างไรนะคะบริษัทกุลิโกต้องเรียกเก็บขนมกุลิโกทั่วประเทศนะคะแล้วก็สั่งเก็บสินค้ามาแล้วก็มาตรวจสอบทั้งหมดเลยเกิดความเสียหายเนี่ยประมาณการกันว่าณขณะนั้นน่ะราวๆ21ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเทียเดียวเลยนะคะหุ้นตอนที่ประธานบริษัทคุณเอสกิถูกละพาตัวไปมันก็ตกลงแล้วแต่พอเรื่องนี้แพร่ออกไปนะคะในหมู่ประชาชนเนี่ยหุ้นยิ่งตกหนักเข้าไปอีกทำให้บริษัทกุลิโกเนี่ยต้องยกเลิกการจ้างงานนะคะของพนักงานไปมากกว่า450คนเลยทีเดียวนะคะตำรวจเขาก็พยายามที่จะสืบค้นหาข้อมูลก็ไปเจอหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะตอนนั้นเนี่ยที่มีการบันทึกภาพของชายคนหนึ่งนะคะที่เขามีท่าทางแปลกๆแล้วก็หยิบกล่องขนมกุลิโกออกมาจากกระเป๋าของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าที่ในการที่มาจัดวางสินค้าเป็นคนเหมือนลูกค้าที่เดินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็หยิบแต่หยิบขนมกุลิโกออกจากกระเป๋าตัวเองเนี่ยมาวางบนชั้นสินค้าของขนมกุลิโกตรงนั้นนะคะทางซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ตำรวจได้มีเบาะแสเดียวก็คิดว่าคนคนนี้ค่ะน่าจะเป็นคนร้ายคือปีศาจ21หน้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดตามต่อจนเจอชายคนนี้ได้นะคะและก็พอไปตรวจสอบขนมทั้งหมดก็พบว่าไม่มีการใส่ใส,สารสยานายอะไรลงไปในขนมแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะผลแต่ผลความเสียหายมันก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะคะประมาณ21ล้านดอลลาร์แล้วก็คนก็สูญเสียงานออกไปด้วยต้องเลิกจ้างไปประมาณ4 500คนทีเดียวนะคะดังนั้นก็หลังจากนั้นเนี่ยปีศาจ21หน้าเนี่ยเขาก็ยังคงส่งจดหมายมาอีกหลายฉบับเลยโดยในแต่ละจดหมายแต่ละฉบับนี่ก็จะมีวาจาที่เยาะเย้ยนะคะกรมตำรวจมาบอกพวกคุณโคตรห่วยเลยเพราะถ้าพวกคุณแน่จริงอ่ะก็ต้องจับเราได้แล้วสิอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะจนฉบับสุดท้ายเนี่ยที่ที่เรื่องของกุลิโกเนี่ยก็ส่งมาบอกว่าเขาจะหยุดก่อกวนแล้วเขาไม่ก่อกวนบริษัทกุลิโกอีกแล้วเพราะเขาบอกว่าในในจดหมายให้เหตุผลว่าที่เขาจะเลิกก่อกวนบริษัทกุลิโกแล้วเพราะว่าเด็กในกลุ่มของเขาอะค่ะคือเขาบอกกลุ่มของเขาเนี่ยมีเด็กด้วยนะคะ
เด็กในกลุ่มเสียใจที่ไม่มีขนมกุลิโกตามท้องตลาดเพราะว่าเด็กสี่ขวบซึ่งอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยร้องไห้ทุกวันเพราะไม่ได้กินขนมกุลิโกที่เขารักดังนั้นพวกเขาก็จะไม่ก่อกวนหยุดก่อกวนบริษัทกุลิโกแต่ยังไม่เลิกลานะคะนอกจากจะหยุดก่อกวนบริษัทกุลิโกแต่ก็จะไปหยุดจะจะไปไม่ใช่ไปก่อกวนไม่ใช่ไปหยุดไปก่อกวนบริษัทอาหารที่เป็นคู่แข่งของบริษัทกุลิโกตอนนั้นก็ชื่อว่ามารุไดแฮมนะคะก็เป็นบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอีกบริษัทหนึ่งแทนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางกรมตำรวจต้องการที่จะให้เขาหยุดก่อกวนหยุดการก่อกวนหยุดการวางยาทุกอย่างเนี่ยพวกเขาจะต้องได้รับเงิน50ล้านเยนนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะเอาเงิน50ล้านเยนเนี่ยมาให้กับพวกเขาเนี่ยจะต้องทำตามกลวิธีของเขาเท่านั้นก็คือว่าจะต้องให้พนักงานของบริษัทมารุไดเนี่ยค่ะเอาเงิน50ล้านเยนขึ้นบนรถไฟความเร็วสูงนะคะชิงกันเซ็นนะคะแล้วก็ผ่านสถานีที่มีธงให้สัญญาณสีขาวขึ้นมาก็ให้โปรยเงินลงมาจำนวนหนึ่งทุกๆสถานีที่มีธงสัญญาณนะคะหลังจากที่ได้รับจดหมายเช่นนี้เนี่ยตำรวจก็ปลอมตัวนะคะเป็นพนักงานของบริษัทมารุไดแล้วก็เอาเงิน50ล้านเยนเนี่ยขึ้นไปบนรถไฟแต่นั่งรถไฟไปถึงสถานีไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีสถานีที่มีการชูธงสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เขาโปรยเงินไปเลยนะคะแต่บนรถไฟเนี่ยตำรวจพบชายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะคะมีท่าทางแปลกๆอยู่บนรถไฟเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่นะคะแล้วก็ใส่หมวกใส่แว่นกันแดดตำรวจก็เลยไปประสานงานแล้วก็ขอกำลังเพิ่มเติมในการที่จะล้อมจับชายคนนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าก็คว้าน้ำเหลวนะคะไม่สามารถจับชายคนนี้ได้นะคะแล้วก็จากในกล้องวิดีโอวงจรปิดที่เห็นภาพชายคนนี้ที่ใกล้เคียงกับคนที่ตำรวจเห็นบนรถไฟเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจก็สเก็ตภาพออกมานะคะเป็นหน้าตาที่ปรากฏอยู่ในสื่อนะคะต่างๆของญี่ปุ่นว่าเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยก็ดูแล้วเหมือนชายญี่ปุ่นทั่วๆไปเพียงแต่มีตาลักษณะเด่นที่แตกต่างแปลกตาออกไปก็คือเขาบอกว่าดวงตาของชายผู้นั้นเหมือนตาของสุนัขจิ้งจอกกะก็มีเพียงแค่นี้นะคะที่ที่ตำรวจได้บ่อแสมาสรุปว่ามันเกิดความกรอขนตลอดในช่วงปีนั้นไม่ว่าจะกับบริษัทกุริกริโกหรือว่าบริษัทมารุไดนะคะแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากเลยเพราะคนก็ไม่กล้าซื้อขนมกินใช่ไหมคะเพราะว่าคิดว่าออมันมีสารแปลกปลอมใช่ไหมที่เขาข่มขู่เอาไว้คือสารเซยานายนั้นก็ตรวจสอบกันจนหมดสิ้นก็พบว่ามันไม่มีอะค่ะไม่ไม่มีอะไรอยู่ในออในขนมนั้นเลยทีนี้กรมตำรวจถูกกดดันอย่างมากประชาชนมีความเครียดใช่ไหมคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทเองก็เสียหายมากมายเศรษฐกิจช่วงนั้นก็พังไปพอสมควรพอกรมตำรวจถูกกดดันมาก
ก็เจ้าของไม่ใช่เจ้าของหัวหน้าของหัวหน้ากรมตำรวจตอนนั้นนะคะที่เป็นคนที่เป็นคนสืบสวนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำการสืบคดีนี้ได้สำเร็จนะคะผู้กำกับการของโรงพักที่เป็นหัวหน้างานนี่เขาก็เลยตัดสินใจเขาไม่ได้บอกชื่อนะคะว่าชื่ออะไรก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวเองนะคะโดยการจุดไฟเผาตัวเองในสวนหลังบ้านของผู้กำกับเป็นการจบชีวิตลงหลังจากการที่เกิดการฆ่าตัวตายของผู้กำกับอันนี้ค่ะสร้างความตื่นตะลึงให้กับสังคมของญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้ปีศาจ21หน้าเนี่ยต้องออกโรงมาส่งจดหมายหาตำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยความตายที่น่าเศร้าของผู้กำกับโรงพักก็ทำให้พวกเขาเนี่ยจะหยุดยุติเรื่องของการข่มขู่ใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาอ้างต่อจากเขาไปต่อจากจากนี้ไปนะคะในเรื่องของการวางยาพิษในขนมหรือว่าเรียกค่าไถ่ก็ตามแต่เนี่ยถือได้ว่าไม่ใช่ตัวเขาเขาจะไม่ทำแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีศาจ21หน้าก็หายไปจากวงการแล้วก็แล้วทางทางกรมตำรวจเองก็อย่างที่บอกก็ไม่สามารถที่จะจับตามจับได้ทิ้งให้เป็นปริศนาที่มืดดำนะคะว่าใครกันแน่คือปีศาจ21หน้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องราวนะคะคร่าวๆของคดีปริศนานะคะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะมันในช่วงนั้นที่เกิดเรื่องราวอันเนี้ยค่ะในญี่ปุ่นก่อนหน้าสักประมาณ 2-3 เดือนก็มีเหตุการณ์ลักพาตัวเจ้าของเบียไฮเดเกนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ทีแรกกรมตำรวจญี่ปุ่นก็สงสัยว่าผู้ก่อเหตุนี่จะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในญี่ปุ่นอย่างที่บอกอะค่ะว่าอาชญากรรมแบบเนี้ยมันมีน้อยมากมากมากมากมากเลยนะคะแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็อย่างออตำรวจเนี่ยในช่วงของการที่ทําคดีนี้นะคะตำรวจเนี่ยต้องระดมกําลังถึงหนึ่งล้านนายเลยนะคะในการสอบสวนแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยถึงร้อยี่สิบห้าแสนลายเลยนะคะทั้งยากูซ่าเอยพนักงานกุริโกที่ถูกไล่ออกผู้บริหารบริษัทหรือแม้แต่ตัวคุณเอสกิเองเขาก็ยังสงสัยนะคะว่าจะเป็นการสร้างเรื่องเองหรือเปล่าเพื่อที่จะทำข่มขู่บริษัทคู่แข่งนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ทั้งสิ้นรวมไปถึงเขาคิดว่าจะเป็นสายลับของเกาหลีเหนือที่มาก่อเหตุด้วยซ้ำนะคะทุกอย่างอย่างที่บอกนะคะจนถึงคดีหมดอายุความไปเมื่อปี2000นี้จนถึงวันนี้ก็ตามแต่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าตกลงแล้วปีศาจ21หน้านี่คือใครและเหตุผลที่แท้จริงของการกระทําเรื่องนี้ขึ้นมามันคืออะไรเพราะดูแล้วเหมือนไม่ได้เจตนาจะหวังเงินหวังอะไรนะคะการแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะคิดเอาชีวิตหรืออะไรแล้วพอมีคนเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายผู้กำกับอย่างที่บอกอะ่ะเขาก็รู้สึกเขาก็เศร้านะคะสะเทือนใจเช่นเดียวกันแล้วก็หยุด
ทําการข่มขู่หยุดการทําการต่างๆแล้วยังได้เขียนจดหมายมาประนามตัวเองด้วยนะคะว่าเขียนว่าพวกเราเป็นคนเร็วที่ทําได้มากกว่าการข่มขู่บริษัทเหล่านี้พวกเราทําได้เยอะกว่านั้นเพราะมันสนุกที่ได้คุกคามชีวิตคนเขาใช้คําว่าคนเชี่ยเชี่ยนะคะพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาก็มีความโกรธแค้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเรื่องราวที่โกรธแค้นนี่เป็นเรื่องราวใดแต่เหมือนกับความแค้นที่เขาเกิดขึ้นกับเขามันก็ไม่ได้ฝังลึกนะคะเพราะสุดท้ายเขาก็เลิกลามือกันไปเองนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าคนในกลุ่มเองก็ยังรักขนมกุลิโกนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดิฉันอยากจะเอามาชวนพูดชวนคุยในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนี้ก็มีแค่สองตอนนะคะเพราะเล่าไปยาวเลยทีเดียวช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดถึงประวัติของกุริโกความเป็นไปเป็นมาว่าทําไมถึงมาเป็นบริษัทขนมโดยเริ่มต้นจากน้ําซุปค่ะบริษัทกุริโกเกิดขึ้นเริ่มต้นจากน้ําซุปค่ะมาติดตามกันในช่วงต่อไปเลยนะคะบนโลกใบนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายหลายเมืองหลายแห่งดิฉันอยู่เชียงใหม่ผมอยู่อุบลน้องเศร้าอยู่นิวยอร์กพี่เบาอยู่ซิดนีย์ไม่ว่าใครจะอยู่ส่วนไหนของโลกเพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟัง FM88 วิทยุมอได้จากทุกที่คลิก psub.psu.ac.th หรือรับฟังทางแอปพลิเคชัน psu broadcast ครบบันเทิงครบสาระ FM 88เชื่อมโลกกับชุมชนเชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อมคุณคะมีหลายคนรอให้คุณช่วยอยู่นะคะจะเลือดกรุ๊ปไหนก็สำคัญโรงพยาบาลสงขลานครินขอรวมพลังทุกกรุ๊ปเลือดถ้าคุณอายุระหว่าง 17-65 ปีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า48กิโลกรัมไม่อยู่ระหว่างใช้ยาปฏิชีวนะยากันเลือดแข็งตัวยารักษาสิวยาปลูกผมหรือยาเพิ่มการเจริญเติบโตไม่อยู่ระหว่างช่วงมีประจำเดือนหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น2โรงพยาบาลสงขลานครินรอคุณอยู่ค่ะติดต่อมาได้เลย074 281 574สีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินทร์คืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วงนี้เราก็จะเข้ามาเรื่องของประวัติเรื่องราวความเป็นมาของบริษัทกุลิโกนะคะอาณาจักรขนมยักษ์ใหญ่นะคะที่รู้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจให้เกิดขนมกุลิโกเนี่ยมันมาจากน้ำซุปต้มหอยนางรมค่ะถ้ายัางไม่รู้ก็มาติดตามกันเลยค่ะเรื่องนี้ต้องท้าความไปถึงปีคศ1919นะคะที่คุณเอซากิอีกคนนึงนะคะไม่ใช่คนที่ถูกลักพาตัวนะคะคนนี้ชื่อริอิจิเอซากิน่าจะเป็นทวดของทวดของทวดหรือเปล่านะคะก็ได้ไปพบกับชาวประมงนะคะที่กำลังต้มหอยนางรมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชิคุโกะค่ะซึ่งพอตอนที่ชาวประมงกำลังต้มหอยนางลมอยู่เนี่ยนะคะก็มีการเทน้ำซุปหอยนางลมเนี่ยทิ้งแล้วคุณ
เอสกิริอิจิเนี่ยค่ะเขาก็เอ๊ะได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์นะคะบอกว่าในหอยนางรมเนี่ยมันมีไกโคเจนนะคะสะสมอยู่จำนวนมากเลยนะคะซึ่งไอตัวไกไกโคเจนเนี่ยมันเป็นสารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายมีเป็นแหล่งพลังงานช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการต้มน้ำซุปแล้วก็เทน้ำซุปทิ้งเนาะคะ่ะเขาก็เลยซื้อหอยนางรมอันนี้ค่ะแล้วเอาไปวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกับทีมงานนะคะที่มีการวิเคราะห์วิจัยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยคิวชูอิมพีเรียค่ะที่ญี่ปุ่นในการวิเคราะห์ครั้งนั้นก็พบว่าในสารในหอยนางรมแล้วก็ในในน้ำซุปเนี่ยค่ะมันมันมีองค์ประกอบของไกลโคเจนอยู่เป็นจำนวนมากจริงๆนะคะถัดจากนั้นมาเนี่ยบังเอิญอีกนะคะว่าลูกชายคนโตของคุณริอิจิเนี่ยค่ะเขาก็ป่วยเป็นไข้ไทฟอยใช่ไหมคะแล้วก็พาไปรักษากับคุณหมอเนี่ยปรากฏว่าผลการรักษามันไม่ดีอะคะ่ะความหวังในการที่จะหายนี่มันดูเหมือนกับจะหมดหวังช่วงนั้นเองที่คุณริอิจิก็เลยตัดสินใจที่จะคุยกับแพทย์ผู้ทําการรักษาแล้วก็ขออนุญาตว่าถ้างั้นเขาก็จะให้ลูกชายเขาเนี่ยได้ดื่มน้ําซุปไอหอยนางรมอันนี้ค่ะปรากฏว่าหลังจากที่ให้ลูกชายของเขาอะได้รับประทานหรือดื่มน้ําซุปหอยนางรมนี้ไปเรื่อยๆอาการของลูกชายเขากลับดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายป่วยอันนี้ก็มันไม่รู้ว่ามันไปแมทชิ่งกันยังไงนะคะก็ทําให้คุณริอิจิเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกว่าทําไมเราไม่เปลี่ยนไอ้ไกโคเจนที่อยู่ในน้ําซุปหอยนางรมเนี่ยให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพราะว่าคุณริอิจิเนี่ยเบื้องแบล็กกราวนะคะหรือว่าเบื้องลึกของชีวิตของคุณลิอิจิเองเนี่ยเขาก็เป็นลูกชายของร้านขายยาตอนที่เขาเรียนจบมาแล้วก็มาช่วยที่บ้านขายยาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณลิอิจิเขาก็เป็นคนที่ใฝ่เรียนอย่างที่บอกนะคะเขาทั้งอ่านบทความอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจแล้วก็ได้ไปเรียนที่กับไปสนทนาเรื่องธุรกิจเนี่ยค่ะกับครูที่อยู่สอนอยู่โรงเรียนใกล้บ้านของเขาในด้านทางด้านธุรกิจจนได้ปรัชญาของเรื่องของการทําธุรกิจมาว่าการทําธุรกิจนี้ไม่ได้มุ่งหวังแต่เรื่องของกําไรเพียงอย่างเดียวนะคะการทําธุรกิจมันก็สามารถที่จะทําธุรกิจที่เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคมได้คุณริอิจิก็เลยคิดอยากจะผลิตเป็นยาออกมาแต่กลุ่มที่ทำงานวิจัยร่วมกันทีมแพทย์ที่ทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยคิวชูอิมพีเรียนเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำกับคุณริอิจิว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราสร้างร่างกายที่มันทนต่อการเจ็บป่วยแทนที่จะไปพยายามรักษาผู้ที่ล้มป่วยไปแล้วโอ้โหไอ้คำนี้เป็นคำคมของดิไอบทความอันนี้มากเลยดิฉันชอบมากเลยนะคะซึ่งพอให้คำแนะนำแบบนั้นมันก็เหมือนกับกระตุกให้คุณรีอิจิได้คิดใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่าแล้วคนที่มันต้องการไกลโคเจนมากจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเด็กที่วัยกำลังโตนะคะก็น่าจะให้เด็กเหล่านี้ได้กินไกลโคเจน
พราะฉะนั้นมันไม่ควรจะออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแต่มันควรจะเป็นขนมหรือเปล่าที่จะทําให้เด็กๆชอบแล้วก็ได้รับประทานไก่โกเจนนี้ในรูปแบบที่เด็กชอบคุณริอิจิโอปิงเลยนะคะไอเดียเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะทั้งนั้นก็ต้องเอาไกลโคเจนเนี่ยมาผสมกับขนมแล้วก็ทําขายเพื่อให้เด็กญี่ปุ่นเนี่ยได้มีโอกาสกินไกลโคเจนเหมือนกับลูกชายของเขาอะ่ะแล้วเขาก็คิดค้นจนกระทั่งทําขนมชนิดแรกสําเร็จออกมาตัวแรกสําเร็จออกมาเป็นขนมที่สร้างเสริมสุขภาพนะคะในปีคศ1921ค่ะแล้วก็ใช้ชื่อขนมว่าไกลโคนะคะเขียนว่า G L I C O ไกลโคคาราเมลค่ะแต่ไอ้คำว่าไกลโคเนี่ยค่ะคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงออกมาไม่ได้เป็นไกลโคแบบพวกเรานะคะเขาก็ออกเสียงมาเป็นกุลิโกค่ะแล้วก็เขาก็เลยออกมาเป็นขนมรูปหัวใจนะคะแล้วก็อยู่ในแพ็กเกจสีแดงเลยเป็นรูปแพ็กเกจนี้นอกจากแพ็กเกจแล้วก็จะมีโลโก้ของขนมนะคะว่าเป็นรูปของนักวิ่งนะคะกำลังชูมือสองข้างเข้าสู่เส้นชัยเนี่ยค่ะซึ่งไอ้โลโก้นักวิ่งชูแขนสองข้างเนี่ยก็มาเป็นเรื่องจากว่าคุณริอิจิเนี่ยเขาก็เห็นเด็กที่อยู่แถวบ้านเขาเนี่ยค่ะวิ่งเล่นด้วยความสนุกสนานทําให้เขามองว่าไอ้การวิ่งชูสองแขนเข้าสู่เส้นชัยเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเป็นขนมของเขามันไม่ควรที่จะดีต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะควรจะต้องมีความสุขด้วยในขณะเดียวกันสุขใจไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าของนักวิ่งนะคะที่ชูแขนสองข้างเข้าสู่เส้นชัยมันควรจะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ทําให้คุณริอิจิต้องไปค้นหาว่าแล้วจะเอาใครนะคะมาเป็นโมเดลนะคะหรือว่าเป็นต้นแบบของโลโก้ของเขาได้ดูคนญี่ปุ่นนะคะเขาทำอะไรนี่จริงจังมากแค่จะทำโลโก้บนแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็ยังต้องไปหาตัวตนนะคะคุณริอิจิเขาก็ไปค้นหานักวิ่งที่มีใบหน้ายิ้มแย้มมาได้สามคนตรงกับใจเขานะคะก็คือคนที่หนึ่งคือโฟตูนาโตคาตาลอนนะคะเป็นนักวิ่งชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาวิ่งและสร้างชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อว่า Far Eastern Game นะคะคุณคาตาลอนเนี่ยเขาชนะถึงสองรายการเลยนะคะในปีคศ1917ก็ทำให้โด่งดังมากส่วนคนที่สองเนี่ยก็กเป็นนักวิ่งชาวญี่ปุ่นชื่อชิโซคนาคุรินะคะเป็นนักวิ่งมาราธอนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในปีคศ1912ค่ะคนที่สามก็เป็นนักวิ่งชาวญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันชื่อทานิซาสงโกนักวิ่งแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่เป็นปีคศ1924ก็ได้รูปแบบของสามคนเนี้ยค่ะเป็นต้นแบบใบหน้าของโลโก้ของกล่องขนมของเขานะคะแล้วก็คุณ
รีอิจิเนี่ยเขาก็อยากให้เป็นกุริโกเนี่ยเป็นตัวแทนของสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเขาก็ชอบเรื่องของกีฬาวิ่งเขาก็เลยใช้นักวิ่งนะคะเป็นโลโก้อย่างที่บอกนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็โลโก้นี้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของอกล่องเพชรเกจจิ้งไปตามแต่ละชนิดของขนมไปบ้างแต่โลโก้นี้ยังคงยืนหยัดไว้อยู่ที่เมืองโอซาก้าค่ะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวที่เมืองโอซาก้าก็จะเห็นโลโก้นี้แล้วก็จะมีการที่เป็นนักท่องเที่ยวที่รู้ประวัติก็จะไปถ่ายรูปกับโลโก้อันนี้ที่โอซาก้าอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องราวที่เป็นที่ไปที่มาว่าบริษัทกุริโกนะคะคุณริอิจิเขาก็ไปวางขายเอาขนมของเขาวางขายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะคะชื่อว่าเพราะว่าเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะวางขายในห้างสรรพสินค้าได้เนี่ยก็จะเป็นการยกระดับขนมของเขาและก็ขยายช่องทางการตลาดนะคะเขาก็จดทะเบียนชื่อของอบริษัทของเขาโดยใช้ชื่อไกลโคเจนก็คือย่อเป็นไกล G L I C O ก็คือกุริโกที่คนญี่ปุ่นออกเสียงนะคะแล้วก็ต่อด้วยชื่อเอสกินะคะก็เป็นเอสกิบริษัทเอสกิกุริโกของชื่อเป็นนามสกุลของเขาใช่ไหมคะแล้วก็กุริโกก็คือมาจากไกลโคเจนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จดทะเบียนในชื่อของเอสกิกุริโกแล้วก็มีการพัฒนารสชาติของสินค้ามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะคะมีเกือบหลายๆประเทศเลยทั่วโลกนะคะปีแรกที่วางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศก็คือปีคศ1932ค่ะก็กุริโกก็ไปตั้งโรงงานในเมืองอต้าเหลียนมณฑลเสียเหลียวหนิงประเทศจีนนะคะแล้วก็ตีตลาดจีนแผ่นดินใหญ่มาเรื่อยๆแต่พอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ค่ะโรงงานของกุริโกหลายแห่งทั้งในเราก็ต่างประเทศก็พังทลายเพราะโดนระเบิดนะคะจากการโจมตีทางอากาศแต่แม้ว่าจะต้องสูญเสียโรงงานแล้วก็ทรัพย์สินไปแต่คุณริอิจิตเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยมีทรัพย์สินที่ไม่มอดไหม้ไปกับสงครามนั่นก็คือชื่อของกุริโกนั่นเองนะคะพอหลังจากสงครามสิ้นสุดเขาก็เริ่มต้นสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วก็ขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาเม้าชักกระแรดเพรสใจแอนโกนอะไรต่างๆนะคะก็เลยทำให้ไม่ใช่มีแค่เพียงของเรื่องของขนมแต่ยังเป็นไอศครีมอีกด้วยปัจจุบันนี้กุริโกมีสำนักงานตั้งอยู่18แห่งนะคะใน12ประเทศนะคะได้แก่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสค่ะอันนี้จะเห็นได้ว่าเ,เรื่องราวให้คุณริอิจิเห็นว่าเป็นคุณริอิจินี่เขาเป็นนักสู้คนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่เขาบอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เ
พื่อหวังผลกำไรอย่างเดียวนะคะแต่สามารถที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมได้อีกด้วยจุดเริ่มต้นของการที่จะทำขนมตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากความคิดที่ดีที่ต้องการจะให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจัดตั้งบริษัทไทยกุริโกขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1970นะคะบริษัทไทยกุริโกเนี่ยดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่ายขนมขบเคี้ยวมาตั้งแต่ปีพศ1000คศ1970อย่างที่ที่บอกนะคะในปีพศ2561คือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยรายได้ของกุริโกในไทยเนี่ย 4,000 ล้านบาทนะคะ 4,053 ล้านบาทพอปี62ก็รายได้ 4,055 ล้านบาทนะคะโดยกุริโกนี่เขาก็จะมีโรงงานในประเทศไทยอยู่สองแห่งนะคะได้แก่โรงงานบางกะดีที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็โรงงานรังสิตนะคะที่คลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีก็อย่างที่บอกนะคะว่ากุริโกเนี่ยก็มีเรื่องราวประวัติความความเป็นมาแล้วก็การที่ต้องต่อสู้นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะทาง100ปีที่ก่อตั้งบริษัทมาแล้วก็เกือบจะล้มละลายก็จากคดีปริศนาของคนญี่ปุ่นด้วยกันเองที่ยังไขปริศนาไม่ออกเลยนะคะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หวังว่าวันนี้นะคะคงจะเป็นเรื่องราวที่ชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับคดีลึกลับซับซ้อนหรือเปล่ามันเหมือนจะไม่ลึกลับซับซ้อนนะคะแต่ก็ไขไม่ออกนะคะแล้วก็เรื่องราวของความแปลกนะคะจะก่อตั้งบริษัทขนมแต่เริ่มต้นมาจากน้ำซุปนะคะซึ่งน่าจะบอกว่าจากของคาวมาสู่ของหวานได้อย่างไรและเป็นของของคาวที่มาสู่ของหวานด้วยความคิดที่ดีๆค่ะไอการที่อยากจะให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมุ่งเน้นไปที่การเขาเรียกว่าการสร้างเสริมดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปสู่การรักษาและดูว่าคนที่ควรจะได้รับการส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีมากที่สุดนั้นคือวัยไหนนะคะแล้วก็เป็นไอเดียที่เปลี่ยนจากน้ำซุปให้มาเป็นขนมนั่นเองสำหรับสัปดาห์นี้คงจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ <Sanly> ติดตามสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทาง FM 88.0 เมกะเฮิร์ส PSU Broadcast <Sanly>